1: Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe. Det ger fina i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, Exempelvis... Åh oh, sorry. Kom åt något här. Exempelvis Flåt det en skit här. Andra
0: snabbt som vi,
1: vi provar en talning till. La la, la, la. la, 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 la.
2: Från World Media. Det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Harris.
0: Jag heter Åsa säker.
2: Och så gör Göran Persson
0: Ja, det är så du väljer att börja avsnittet Varför inte? Eh, är det nu du ska prata om Helmut Kåhl och smör?
2: Absolut inte, jag är inte en sån kille Men eh, jag ska prata om en annan sak eh, Alldeles i början av dokumentären Ordförande Persson, det bästa som har gjorts På svensk tv, alla kategorier
0: är det till och med en dokumentärserie?
2: Ja, det är det. Eh, det finns tyvärr inte ljud från den serien längre. Men, men i början av den här dokumentärserien då, så är Persson särskilt nöjd. För hans budget är i balans och det som liksom statsfinanserna håller på att eh, återhämta sig. Och då står han för tv eh, som har nyheterna om, om de här statsfinanserna. Och så citerar han sig själv, för det har han gärna. Han läser då titeln på en bok som han själv har skrivit: Den som är satt i skuld är icke-fri.
0: Han har skrivit en bok som heter så.
2: Ja, en 238-sidor lång bok med undertiteln- -"Min berättelse om hur Sverige återfick sunda statsfinanser"- -"utgiven 1997." Alltså när han var statsminister. Precis. Det kanske ska sägas att uttrycket från början inte är- -"Göran Perssons." Utan det är Ernst Wigfors, också han, socialdemokrat- som säger som myntat det. Men Persson gjorde det verkligen till sitt. Samma år som hans bok om så släppte statsrådsberedningen- på uppdrag av Göran Persson en rapport som hette Den som är satt i skuld är icke-fri. Då med undertiteln Budgetsanering för jobb och välfärd om regeringens politik för att rädda landets ekonomi.
0: Okej, okay, så det han gjorde då får man väl gissa utifrån titlarna på de här böckerna var att göra Sverige skuldfritt. Alltså betala mm. av statsskulden.
2: Nah, alltså så här, han tillträdde som finansminister 94 då var statsskulden typ 75% av BNP Efter 90-talskrisen Det är mycket ja. Och när han skrev den här boken Så var den fortfarande rätt hög Om än lite lägre alltså, så. När han förlorade valet 0,6 Så var skulden är på typ 35% Så ändå jävla skillnad Okej,
0: okay, så han betalade av en del av skulden mm. Men han betalade inte av statsskulden Nej Alltså han gjorde inte Sverige skuldfritt Nej Trots då att den som är satt i skuld Är icke-fri Exakt varför betalar den inte av hela?
2: Ja, varför ska man då behålla Sverige i skuld- om det nu är så att Sverige inte är fritt om det är i skuld? Det låter ju inte, inte klokt.
0: Verkligen, här gick jag omkring och trodde att jag levde i ett fritt land. Ja, så, det ja.
2: så att vi har skuld.
0: Ja, det är obehagligt. Hur ja. mycket skuld har vi?
2: Vi har, lite beroende på hur man räknar- 1100 miljarder kronor i skuld.
0: Vi är alltså väldigt ofria.
2: Ja, men grejen är att vi kanske inte är så jävla ofria- bara för att vi har den här skulden. Faktum är att det finns de som menar att det inte alls är en så bra idé- att betala tillbaka den här skulden. Faktiskt att det skulle vara helt jävla förödande för Sverige- att bli skuldfria. Det finns de som vill höja skulden. Det finns de som vill sänka den. Och så finns det de som menar att den kanske ligger rätt fint här- där den ligger, alltså på 1 000 miljarder i skuld- varför det kanske inte är en så bra idé att bli fri efter det här.
1: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt eh, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, eh, däribland alltså SBPs pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av super många exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället.
2: Om det inte framgick eh, så kommer dagens avsnitt att handla om statsskuld. Det har framgått. Mm.
0: Vad är en en statsskuld?
2: Ah, en utbyggd fråga eh, som jag tänkte att det skulle vara bäst att ta med till måten Bjällerup. Eh,
0: påminn mig nu igen, jag har glömt. Vem är Morten Bjellerup.
2: Jag är prognoschef på Riksgälden. Mm. Eh, Riksgälden är statens bank. Det är en bra bank. När staten behöver låna pengar så går de till riksgälden och så löser de det.
0: Lyxigt att ha en helt egen. Ja. Mårten är prognoschef där. Vad är det han prognostiserar?
2: Hur det ska gå för Sveriges ekonomi. Hur mycket pengar vi kommer att behöva låna i framtiden.
0: Låter inte
3: jättelätt? Ja, det är många skämt om att prognosmakare och metrologer har ungefär samma träffsäkerhet. Så emellanhört är det svårt, men det är bättre det än att inte göra någonting alls. Ja. Så att... Det kanske väl negativt va? <laughs>
2: Martin, en man med ett glatt skratt. En medvetenhet om sin lite negativa syn på prognosmakarens möjligheter. Och en stor kunskap om hur statsskuld fungerar. En kanonperson.
0: Så åter till frågan. Vad är en statsskuld?
2: En statsskuld är
3: väldigt kort och enkelt gamla års underskott i budgeten. I den mån det har varit några så när staten har större utgifter än intäkter så blir det ett underskott och då måste man låna pengar.
0: Ja, logiskt. När staten går back så måste man låna pengar för att täcka upp för det.
2: Mm. Och det gör man då genom att sälja statsobligationer, vilket lite förenklat är ett papper där det står Nu är svenska staten skyldig mig en miljon kronor och ska betala tillbaka det till mig om fem år.
0: Och ska göra det med ränta.
2: Ja, så man köper ett sånt papper för en miljon då. Det kostar ett alltså papper. Pappret kostar en miljon, vilket då i praktiken är att låna ut pengar till staten. Och sen när fem år har gått så får man tillbaka sin mille och så, ränta.
0: Så dyrt papper. Mm. Är det bra kvaller på det pappret? Det <laughs> <Jag> vet <inte. laughs> ja. Och det är sådana här papper som rikshjälden säljer då när staten behöver pengar?
2: Ja, man ska göra någon stor satsning. Typ, så här. Man kanske bygger norra länken. Det känns som en väg som de håller på att bygga väldigt länge.
0: Ja, hur går det för norra länken? Jag vet
2: inte. Den kostar Nej. förmodligen mer pengar än vad man hade tänkt sig och mer pengar än man hade från början. Och då vill man inte så här höja skatten för att betala för några Länken. Så då ringer man till Mårten och ber honom lösa det här. Mårten, lös några Länken. MVH regeringen Så det är en grej man lånar till. Något här stort infrastrukturprojekt eller vad som helst. Alltså man har budgeterat med att liksom det kommer vara minus längst ner på siffrorna. Man vet det från början så man vet att man kommer behöva låna pengar. In the red. Exakt. Och sen så lånar staten också till massa andra grejer. Om man tänker på sig själv, alltså hur du och jag lånar pengar- så är det kanske till ett hus eller en bil eller något sånt där. Alltså något stort.
0: Alltså några länken.
2: Det är en stor grej, verkligen. Men sen finns det en massa andra saker då, som vi inte lånar till. Alltså så här vardagskonsumtion, det är så här- rule one låna inte till vardagskonsumtion. Men staten, eftersom de inte är du och jag- utan de är staten, de får låna till vardagskonsumtion. Staten lånar pengar typ hela tiden.
3: Ta en vanlig månad som exempel- Ja, de företag till exempel betalar in skatt för vissa datum. Man får ett barnbidraget, de som har barn, vissa datum. Så det finns olika tidpunkter under en helt vanlig månad när det antingen flödar ut mycket pengar från staten, säger barnbidrag, eller kommer in mycket pengar, säger inkomstskatter. Det kan göra att det blir slag på hundratals miljarder till och med enskilda
2: dagar. Vilket jag måste erkänna att jag aldrig har tänkt på att staten så här har ett bankkonto och innan man typ så här... –att in företagsskatten för kvartal två från Monopol Media– –så finns det bokstavligen inga pengar på kontot– –för att betala ett barnbidrag till Jakobs barn.
0: Alltså, det här är så sjukt. Jag har verkligen aldrig reflekterat över det här. Nej. Eh, men okej, okay, jag fattar ändå att det uppstår de här glappen– –och då måste man täcka det. Men det är ju sjukt att tänka sig att här, staten funkar som ett stort företag– –med typ temporära likviditetsproblem.
2: Verkligen. Så, det är vad en statsskuld är.
0: Alltså en bokstavlig skuld som staten har. Och vad den används till. Alltså några länken om barnbedrag till Jakobs barn. Precis. Okej, okay. men en grej som vi inte har pratat om än, som jag alltid har tyckt känns lite så abstrakt, det är... Vem lånar vi av? Uh -huh. För det känns som att så här, alla länder har ju typ en statsskuld.
2: Alla utom Liechtenstein har jag hittat.
0: Okej, okay, så att alla har lånat av Liechtenstein? Har Lichtenstein indrivningar på 40 000 triljoner dollar som bara ligger och väntar på att ramla in, eller?
2: Nej, nästan ingen har lånat av Lichtenstein. Eller inte så mycket.
0: Okej, okay. men, men om alla länder är i skuld, förutom Lichtenstein då, mm. och Lichtenstein inte är de som har lånat ut allt.
3: Frågan kvarstår då, vem är det vi lånar av? De som kan låna av eller låna ut i staten är... Olika typer av finansiella institutioner kan man säga banker, försäkringsbolag och så vidare. Det funkar så att när vi lånar upp pengar så finns det ett antal banker som man kan säga vi jobbar extra nära som deltar i eh, de här auktionerna som det kallas när vi, när vi säljer statsobligationer. Sen så kan de i sin tur sälja vidare de här statsobligationerna.
2: Så här funkar det rent konkret. Alla de stora svenska bankerna och ett par utländska är med på så här aktioner Och då har Riksgälden tagit fram ett sånt här papper där det står Svenska staten är skyldig med en miljon i fem år, bestämmer de. Fast det är såklart mer än en mille för att ja, det är så lite. De bestämmer hur mycket de behöver och hur länge lånet ska vara på. Så kanske så här 20 miljarder i fem år.
0: Och sen budar de här bankerna neråt då inte.
2: Precis, så de som bjuder lägst ränta alltså vill ha minst pengar för att, för att ta på sig det här lånet, de får pappret där det står det här liksom. och så, så gör man massa samtidigt och liksom en jättestor mängd pengar och sen fördelas liksom resten efter ett system- som i princip verkar vara liksom efter samma metod. Alltså den som har lägst ränta. Lägst ränta får först kan man säga.
0: Då säger vi att Handelsbanken vinner auktionen, mm. hostar fem yard till staten som då kan bygga norra länken. Ja. Ja. Men då tänker jag säga när man har byggt norra länken-
2: Har det gått några år?
0: Fast vi vet att den aldrig kommer att har klar. Men ja. så att man, har gjort det, man har betalat ut barmdraget- Borde vi då inte kunna betala tillbaka de här pengarna så efter ett tag så att statsskulden ändå skulle kunna bli noll?
2: Och vi äntligen kan bli fria. Det korta svaret med riksgälden är nej. Eller jo det skulle vi väl kanske kunna men, men det vill vi inte.
0: Och varför inte det? Alltså vad är det som är så jävla fett med att ha 1100 miljarder i skuld? Jag fattar inte. Det här måste vi kosta massor av pengar i ränta. Bara för att ta ett exempel på något som skulle kunna dåligt med det här.
2: Mm, det är såklart sant och det är många som tycker det. Innan vi kommer fram till varför det är så jävla fett med 1100 miljarder i skuld så ska vi nog prata lite till om hur bra det är att kunna ha skuld. För skulden används inte bara till några Länken och Jakobs barnbidrag. Den funkar som två andra saker också.
3: Den fungerar som en stötdämpare och den funkar också som en krockkudde.
0: Ekonomiska liknelser?
3: Ja. Bäst?
2: Jag håller helt med. Så Sveriges ekonomi är en bil.
3: Vroom, vroom. Ja, stötdämparen tänkte när du är ute och kör. Den är of jobbar ofta så fort du kör över ett litet hål. Så stötdämparen är tänkt att illustrera att ibland så går ekonomin bättre och ibland sämre.
2: Och, och när ekonomin går bra så jobbar inte stötdämparen. Statsskulden. Så mycket. Men när man känner ner ett litet hål lågkonjunktur. Så jobbar den mer. Man behöver låna mer pengar för att få igång ekonomin. Tänk dig så här. Tänk dig världens enklaste samhälle. Det har två funktioner i det här samhället. Inkomstskatt och arbetslöshetsersättning. Yes. När ekonomin går ner då blir det då färre som jobbar och du får in mindre inkomstskatt och du måste betala ut mer i arbetslöshetsersättning.
3: I ett sånt läge om man inte fick låna pengar och gå med ett underskott, då skulle man vara tvungen att justera reglerna. Så att när folk börjar bli arbetslösa skulle man behöva strama åt alternativt höja inkomstskatterna.
2: Vilket historiskt sett har varit Totalt
3: förödande. Och då tycker man det är bättre. Nej, men vi har stabila skattesatser över tid. Vi har stabila ersättningar över tid. Och sen så låter vi istället statsskulden variera lite. Och det är stötdämpans. När vi kör över ett hål med bilen. Då är det statsskulden som är där och hjälper till.
2: Medan airbaggen då inte ska jobba lika ofta.
0: Utan
3: bara ta så stora smällar.
2: Mm, ekonomisk kris.
3: Och de har historien visat att det är väldigt kostsamma på olika sätt. Av lite olika anledningar. Skulle något sånt inträffa, Det är det ganska trevligt att ha ett utrymme för det. Ungefär som privatekonomer alltid säger att man ska ha en viss sparkapital där hemma. Så ska staten gärna ha ett utrymme att man inte har för hög skuld. Så att man har råd att till exempel låta de här systemen fungera. Är det många som blir arbetslösa så är det ganska bra att kunna låta budgeten gå med underskott ett par år om det krävs. Så att folk inte lämnas på
0: I Krockkudden, stötdämparen, två bra grejer.
2: Det låter onekligen så
0: Fråga. Uh. Alltså, Mårten sa ju att det är bra om skulden inte är för hög uh.
2: när det smäller. Yeah.
0: Det kan man ju förstå. Men alltså, om säg att noll skulle vara utgångsläget, uh -huh. liksom,
2: uh -huh. ingen statsskuld. Ingen
0: statsskuld. Då, kan man, då har man ju mer spelrum uppåt, liksom, mm. eh, om det ändå finns ett tak. Så då tänker man ju så att man borde kunna klara de här små hålen utan några problem. Och sen har man då världens fetaste krockkudde. Uh. Alltså, han sa ju ingenting om att så här... Det är ett problem om statsskulden är för låg.
2: Nej, så alltså om vi har noll skuld så kan vi klara vilka jävla smällar som helst. För då, har vi liksom, då kan vi låna hur mycket, alltså, ah, hur mycket som helst. Ja, ja, ja,
0: jag tycker det. Ja. Det är ett jävla fuck-off-kapital.
2: <laughs> det är då som man kan tänka.
0: Men så kan man inte tänka.
2: Nej. För det sjuka är, det här är så jävla sjukt tycker jag, att om vi inte har tillräckligt med skuld... Så kommer ingen vilja låna till oss.
0: Alltså det här är ju det minst intuitiva som någon har yttrat någonsin.
2: Jag vet. Men världen är också en komplicerad plats. De här bankerna som akonerar in statsskuldsedlarna de sitter inte och trycker på alla här och så här, har lånat ut 5 miljarder till staten själva- utan de säljer vidare dem. De kanske har köpt åt en kund till att börja med- eller så slänger de ut den på andrahandsmarknaden.
3: Och just det där är en väldigt viktig funktion- att de som sitter med statsobligationer- alltså de som har lånat ut pengar till svenska staten- vet att de kan köpa och sälja dem vid behov.
2: Marknaden för svensk skuld behöver då vara stor- och de behöver vara likvid. Alltså det ska finnas många köpare, många säljare- Många papper att sälja med många miljarder på. Varför? För att om det inte finns det så kommer liksom ingen vilja ge sig in på den här marknaden. För att då upplevs den som riskfylld. så här, Oj, nu har Sverige för första gången på tio år gett ut en miljard. Det finns liksom ingen marknad. Alltså vem kommer vilja köpa den här av mig om jag köper den? Det, det blir liksom det känns riskfyllt. Så liksom om Sverige inte har någon skuld så har man liksom inga papper ute på pappersmarknaden. Det finns liksom ingen så historia att jämföra med.
3: Och finns det få så blir likviditeten låg. Och är man osäker på om man kan köpa och sälja, då slår det tyvärr på andra hållet att man inte vill betala lika mycket eller låna ut lika billigt. Utan kanske man vill ha en liten kompensation för det. Och det andra är också att det finns, det, det finns en infrastruktur bakom det här, hur vi sköter själva upplåningen eh, via investera och annat. Och gör vi inte det hyggligt regelbundet så blir det också till slut svårare. Till exempel om det slår till med en kris och vi helt plötsligt måste låna upp väldigt mycket pengar. Så är det, ganska, det är inte ganska bra utan det är direkt avgörande att det finns folk som är villiga att låna ut pengar. Och som vet vilka vi är som inte kanske det har gått tio år sedan sist.
0: Okej, okay, men så här, vet vilka vi är. Aha. Alltså vet vilka Sverige är ja. glömmer folk det alltså, vi är ändå ett land ja,
2: jag håller helt med, lite dåligt självförtroende från Riksdagen tycker jag men så här funkar ändå i praktiken Säg så här. du har ett amerikanskt försäkringsbolag kul och du skulle behöva lite i princip riskfri skuld vilket då statsobligationer räknas som e och du skulle också behöva lite pengar du behöver lite ränta du kollar då upp olika marknader för olika obligationer och sen så ser du den den svenska obligationsmarknaden.
0: Underbart. Marknaden för svenska staten. Mm. Världens bästa stat känner jag som amerikansk försäkringsbolagsägare.
2: Såklart. Men så tittar du lite närmare på den här marknaden- och så ser du att den omsätter inte så mycket. Och det ser ut som för dig då, det är att så här... Okej, okay, om jag köper en obligation för 20 miljarder av svenska staten- så kanske jag behöver sälja vidare den om ett år- och då ser det ut som att det finns ingen som kanske köper den för det är ingen som köper svenska obligationer generellt. Och då sitter jag där med 20 miljarder och sen så kanske jag inte har tid att vänta i fem år på att staten ska få tillbaka det.
0: Så blir det jobbigt läge.
2: Så blir det jobbigt läge.
0: Det är lite stiltje så på svenska obligationsmarknaden. Precis. Det här är, då i, exakt
2: det här är ju scenariot att Sverige inte skulle ha någon skuld då.
0: Jag ställs inför det scenariot så känner jag som amerikanskt försäkringsbolag att jag går till en annan marknad
2: Du kanske går till Finland typ För att du kanske har ett, så här, ett krav på att marknaden ska omsätta tusen miljarder över tre år För att den ska vara intressant på en intern ranking som ett försäkringsbolag har över så här, obligationsmarknader Och då kanske inte Sverige kvalar in på den rankingen alltså, så där blir det också Okej,
0: okay. så att om Sverige har statsskuld på noll så omsätter den marknaden förmodligen också väldigt nära noll mm. Och då kommer inga amerikanska försäkringsbolag att vilja köpa de här papperna Precis så det är kanske är så att den som har noll i statsskuld är inte fri utan den är istället ganska låst?
3: Om man ska ha det, ja. En liten skuld eller framförallt möjligheten till skuld- men även en viss skuld är, är faktiskt av rätt så stort värde.
2: Okej, okay. om man är fri då?
3: <laughs> fri i bemärkelsen att vi i alla fall slipper hålla på att justera till exempel skattesatser- och bidrag och massa annat i takt med att konjunkturen kanske går lite upp
2: och ner- så det vet vi, att du måste vara satt i viss skuld för att vara fri. Och det är nog inte så bra att ha noll i statsskuld. Men, frågan är ju då, hur mycket skuld ska vi ha efter det här? Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar. Och få pengar varje gång de här låtarna spelas. Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk, men vi säger stort stort tack till Master Exchange. Kapitalet
1: sponsras av Carla Jakob. Ja, bilar igen. Ja, det är eh, härligt. På Carla kan man sälja sin elbil eh, på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Eh, Carla har ju ett nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilots. Mm. av 4,85, vilket jag typ aldrig har talas om. Nej, har... det är väldigt väldigt högt. Karla Museet, där kan man också köpa bilar ska jag tillägga. Verkligen. Vi säger stort tack
2: till Karla.
0: Låt mig presentera den stora summeringen av ämnet statsskuld. Ja. Den låter så här. Ett. Statsskuld är pengar som staten lånar för att bygga saker, betala ut barnbidrag till Jakob och klara olika ekonomiska kriser och lite allmänna lågkonjunkturer. Ja. Två. Sverige lånar de här pengarna av banker, försäkringsbolag liknande, finansiella institutioner. Tre. Det är inte bra att ha för hög skuld, för då är ju räntorna dyra. Och då börjar man misstänka att man inte kan betala tillbaka det. Ja. Fyra. Man vill inte ha för låg skuld heller. För då blir det svårt för de här banken och försäkringsbolagen att sälja skulderna vidare. För att marknaden räknas då som illikvid. Vilket inte är bra. Otroligt. Alltså jag är så himla duktig. Verkligen. Men okej, okay. man får inte ha för hög skuld, man får inte ha för låg skuld- Eh, vad är den perfekta skulden att ha?
2: Håll i dig mittemellan.
0: Jag älskar Sverige. Och vad har Sverige?
2: Ja, Fredrik N.G. Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet som tänker på det här hela dagarna.
4: Hur stor skuld har vi egentligen? Totalt sett har vi en statsskuld på ungefär 1100 miljarder.
0: Det visste vi för sig redan, för det har vi sagt.
4: Det betyder ju inte så här jättemycket, utan det viktiga är hur... hur... Stor skuld man har i förhållande till alla inkomster. Vilket är det man brukar prata om. Alltså
0: statsskuld i förhållande till BNP.
4: Yes. Och kollar man på det... så tar vi en statsskuld på lite drygt 25 procent. Det vill säga att, att staten har en skuld som motsvarar ungefär på fjärde krona alla svenska tjänar under ett år.
0: Okej. Okay. Eh, är det mycket?
4: Eh, innan vi kan säga om det
2: är mycket eller lite så, så måste vi ta ett litet... Alltså jag känner hur olika statsvetare och nationalekonomer bör hyperventilera just nu. För det finns
4: olika sätt att räkna på vad statsskulden är. Man kan prata om statsskulden. Då är det hur mycket staten har lånat. Sen kan man prata om den offentliga sektorns skuld. Det vi kallar för Maastricht-skulden. Då lägger man till kommunerna och regionerna. Så staten har en skuld på ungefär 25 procent av BNP. Och lägger man till kommuner och regioner så hamnar vi på ungefär 35 procent.
0: En utan regionerna och kommunerna. en med regionerna och kommunerna.
4: Ja, och pensionssystemet.
0: Och varför finns det två mått?
2: Alltså, jätteoklart. Tidigare så har inte kommuner och regioner lånat så mycket. Så det har tidigare funnits så här en poäng att hålla isär allt det här. Men Maastricht-skuldberäkningen, som alltså är all skuld som landet Sverige inklusive alla dess delar har. Det är typ 35% av BNP. Och liksom Maastricht-skuld är EU-standard på räkna-
0: har det med maastricht fördraget att göra?
2: Jag tror det. Och då har Sverige nästan 1900 miljarder eh, senaste jag kollade. Alltså dryga 35 procent, faktiskt typ 38.
0: Eh, jag är team Maastricht, känner jag direkt. Så in med rubbet bara.
2: Jag håller med. Från och med nu så kommer vi bara prata om den skulden. Hela skulden.
0: Bra. Okej. Okay. Sverige har typ 35 procent. Alltså vad ska man ha då? Finns det något så magiskt tal som ekonomerna vill ha världen överens om? att så här, Det här är den perfekta skuldsiffran.
4: Nej, tyvärr inte. Det är väldigt svårt att veta. Den forskning som finns tyder på att det beror väldigt mycket på vilket land det är, hur dess ekonomi ser ut, hur den ekonomiska krisen ser ut. Så nej, det finns inget, ingen, ingen bra nivå. Absolut.
2: Ja, men Sveriges statsskuld är förhållandevis låg tror jag att de flesta skulle ställa upp och säga. Vi har nionde minst statsskuld i form till BNP i EU på våra 35-ish-procent. Den
0: som toppar den listan har minst.
2: Tyskland har 60, Frankrike nästan 100, Grekland 180, Estland 8 procent. Toppen. Trots det så tycker Fredrik NG Andersson att vi borde ha ännu lägre.
4: När vi tittar på Sverige och så räknar fram vad är en lämplig nivå för Sverige så kommer vi fram till att vi lägger oss på en, en offentlig skuld, alltså en sån här Maastricht-skulden. På 25 procent har vi väldigt mycket marginal och vi klarar av ja, de flesta kriserna väldigt bra. Lägger vi oss på en högre nivå så har vi mindre utrymme och det kan bli svårt. Men det är ingen som egentligen vet exakt vad en bra nivå är.
0: Okej, okay, 25 procent. 10 Maastricht-procentenheter lägre än vad vi har nu. Ja. Hur kommer han fram till det?
4: Ja,
2: så här, vi är tillbaka på airbaggen nu ska vi säga. Alltså liksom krockkudden, det vi har att spela på ifall det skulle komma en ekonomisk kris. Hur stor behöver den vara? Hur stor smäll
4: ska den kunna ta? Vad händer med statsskulden när man får en stor ekonomisk kris? Då måste staten måste gå in och, och, och stötta ekonomin. och kommer fram till att då växer statsskulden med kanske 30 50 procent av BNP. Och har man då en skuld på 25 procent och lägger på 50, då hamnar vi på här runt 75 och det var den nivån då Sverige fick stora problem i, i början och mitten på 90-talet. Så då har vi viss marginal här uppe i den vi inte vill, vill gå över. Så 25 procent är off offentlig skuld, massiv skuld Det är en lämplig nivå för Sverige före en, en kris.
2: Det ska sägas, och det här säger också Fredrik Enning Andersson själv- –det här är inte en absolut vetenskap. Alltså det finns ekonomer som tycker annorlunda än han- jag fick intrycket att Riksgälden till exempel verkade ganska nöjda med vår nuvarande skuld. Och liksom att den krockhudden vi har nu skulle räcka. Men Fredrik tycker 25% Maastricht, då har vi liksom 50% uppåt. Då hamnar vi på 75. Vid 75 så har det blivit kaos tidigare. Och liksom, och det, vill vi inte, det vill vi ha att spela med. Liksom.
0: Fattar. Men alltså, visst är det väl också så att... så här... Det är inte bara så att 25 är bra, för 75 är dåligt och en kris kostar 50. Alltså, det, är en, det är en överdrivet liksom, eh, simplifierat. <laughs> eh, överdrivet liksom, för enklade överslagsträkning. Alltså, det finns inte folk som skriver böcker med så olika variabler och tusen antaganden om svåra symboler och så vidare och så vidare som kostar jättemycket pengar.
2: Jo, det är klart det finns det. Men Fredrik säger som en så himla ljuvlig sak när jag frågar om det egentligen inte är jättemycket mer komplicerat att komma fram till den här siffran. Är det egentligen jättemycket mer komplicerat att komma fram till den siffran?
4: Nej, det är det inte. Och det fina med det är att det är en väldigt enkel beräkning och därmed en, en, en beräkning som man kan förstå. Det finns jättemycket avancerade metoder att göra det på, men avancerade metoder är en, en svart låda där man inte vet vad som händer. Och de beräkningar brukar vara oerhört känsliga för vilka antaganden man gör. Vi har gjort en, en enkel överslagsberäkning baserad på hur mycket brukar stads skulle öka i dåliga tider när vi har kriser. När fick Sverige problem med sin statsskuld historiskt? Vad händer med räntorna om vi har en väldigt hög statsskuld? Då kommer vi fram till att runt 75 procent är liksom ett, ett tak, vi behöver inte gå över det med så mycket. Och en, en stor kris är, i historien har ökat statsskuld 50 procent av BNP och därför bör vi ha en statskuld för krisen någonstans mellan 20 och 30. Och så tog vi mittpunkten eh, av ner det. Kanon. Det är ett enkelt sätt att räta, men det men också ett enkelt sätt att förstå att, att ha någonting som är enkelt att förstå är, är väldigt viktigt i politiken.
0: Enkelt att förstå viktigt i politiken och i livet generellt va?
2: Jag tycker också det. Då är vi redan som om det tycker jag Men det är kapitalet slut för idag Någonting som också är väldigt enkelt att förstå Det är hur man vinner en kapitalet -tryja. Man delar kapitalet med någon På typ Instagram eller Twitter Eller på något annat intressant sätt Och så skickar man det till gunnar at Så utser vi en vinnare varje vecka Veckans vinnare heter vadå Osa? Göran Eriksson Vad har Han gjort?
0: Han har gjort något så fint Som att rota fram en gammal Nokia mobil För att tipsa om vårt avsnitt Som handlade om just nocka. Och så fotade han det tipset och skickade till Gunnarätkapitalet.se
2: Precis, tack för det Göran, vi kommer att kontakta dig Jag heter Gunnar Harius, du heter Åsa Secker Fredrik N.G. Andersson är docent i Lund Mårten Bjellerup är prognoschef på Riksgälden, statens egen bank Kristoffer Kroka mixat, vår chef heter Jakob Buschell. Vi är tillbaka igen om en vecka, hej då!
0: Hej då!